1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: Ik ga met jou. Jij hebt tegen mij gezegd, we gaan all the way gaan van A tot Z. En Z betekent dus ook het appel. En toen dacht ik, deze man die deugt. Omdat hij met jou verder wil. Nee, maar die, die heeft A gezegd en die gaat ook B zeggen. Niet zozeer met mij, maar die is solide, weet je wel. Die heeft gewoon gezegd, van, luister, ik heb dat niet gedaan.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en sinds kort ook officieren van justitie... praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel. En even de huisregels. In deze podcast praten we over definitieve zaken en vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken... waar jij, Chris Vlokstra, als advocaat enige betrokkenheid bij hebt. Zo is het en niet anders... Is een, uh, een alles-of-niets-zaak, hoe vaak uh, komt dat nou voor in het strafrecht? Dat het alles is of niets?
0: Nou ja, ik denk, ik denk niet dat het het, 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 het merendeel van de strafzaken is. Maar er zijn toch een flink aantal <lacht> zaken waarbij uh, he, iemand wordt beschuldigd van een bepaald feit, Een feitelijke handeling. Uh, en diegene zegt, ja maar ik ben het helemaal niet geweest. Dus een strafbare feit heeft wel plaatsgevonden. Maar ik ben niet degene die het strafbare feit heeft uh, gepleegd. Uh, en dan heb je een zogenaamde alles-of-niet-zaak. Er ja, staat z- er veel op het spel. Dat kan natuurlijk. Als het om hele ernstige strafbare feiten gaat, zoals moord, doodslag of verkrachting, uh, kan er inderdaad extreem veel op het spel staan.
1: Ja, uh, dat is ook zo in de zaak waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, die is de boeken ingegaan als die van de schietende Zwarte Piet. Ja, ik weet niet of je dat nog mag zeggen, maar zo, zo uh, staat die genoteerd uh, op Google. Uh, en die zaak die speelt zich af op 3 december 2018. Uh, die avond uh, rijdt een 42-jarige man bij zijn woning weg in Utrecht. Uh, en als hij wegrijdt, wordt, zijn, wordt de route geblokkeerd door een bestelbusje, de schuifdeur gaat open. En een man die verkleed is als Zwarte Piet... die staat in de deuropening van dat busje... en die heeft een wapen in zijn hand en die schiet op hem. Uh, Die man wordt één keer geraakt in zijn vinger... uh, en overleeft dus de moordaanslag. Wanneer de politie later camerabeelden uit de omgeving vertoont... van die schietpartij, uh, op opsporing verzocht... herkennen vijf televisiekijkende politiemannen een van de twee mannen. En die wordt bijgestaan... uh, door advocaat Arne Kloosterman. En die is vandaag bij ons de gast. Goedemiddag. Um, jij bent mm. al 20 jaar strafadvocaat, zag ik op je site staan. Meer He- dan 20 jaar. <laughs> meer dan 20 <laughs> jaar. site is verouderd. Heb jij ooit, uh, had jij ooit zo'n zaak meegemaakt waarbij zoiets, ge- zoiets, ja, een schietende zwarte piet, dat is natuurlijk wel een idioot verhaal.
2: Nou, niet een schietende zwarte piet, maar wel van dit soort zaken. Waar het inderdaad uh, nul of hele langdurige gevangenisstraffen waren.
1: Ja, want j- jouw cliënt die werd in. 2019 werd hij aangehouden. Hoe, hoe ging dat? Nou, mijn cliënt die was eerst eigenlijk niet als verdacht in beeld.
2: Toen zijn er beelden bij opsporing verzocht getoond... van iemand die door de straat zou hebben gelopen vlak na de, de schietpartij. Dus de poging liquidatie, want dat was het uiteindelijk. En um, nou ja, toen is hij herkend door verschillende politiemannen. En er is uiteindelijk ook een mengprofiel in de vluchtauto... of in een van de vluchtauto's gevonden... Van mijn cliënt. En toen zeiden ze van nou, u bent uh, verdachte. Ja en, ho- en hoe kwam hij bij jou?
1: Hoe kwam hij bij jou? Hoe ja, is dat gegaan?
2: Ja, dat is gewoon uit mijn
1: netwerk gekomen. Je heeft om mij gevraagd. Oké, okay, en w- je kende hem daarvoor. Had je hem nog nooit uh, bijgestaan? Nog nooit. Toen jij hem uh, voor het eerst zag, wat voor iemand was dat?
2: hele aardige, fitte meneer. Een hele aardige, fitte meneer? Ja, dat was het eerste wat ik dacht. Ik denk jeetje. En ja. gewoon ook rustig. Want ja, het ging, ging nog wel ergens om. Dat hebben we ook gelijk toen besproken in het celletje. Hij zegt maar ja, ik leg mijn handen of mijn, mijn lot leg ik in jouw handen. En, uh, en toen heb ik ook gezegd, nou ja, we gaan alles aan doen om tot een zo goed mogelijk einde te komen.
0: Het was eigenlijk meteen uh, duidelijk uh, waar het over ging. Hè? Want uh, ja. je krijgt die melding, uh, daar staat op 287-289. Oh, jij kent dit, Chris, natuurlijk. Ja, dat zijn de de meldingen moord en doodslag. Uh, Wat je ook vaak ziet op de meldingen, misschien ook wel goed om te weten... als het om dit soort zaken gaat, uh, is het TGO-naam. Want op het moment dat er er zo'n schietpartij plaatsvindt... een een poging uh, liquidatie of een liquidatie... Ja, er wordt vaak een, een team grootschalig uh, onderzoek of opsporing. opsporing. Opsporing wordt er geformeerd, TGO. Die krijgen een naam. En op, zeker op zeker moment dat het even duurt hè, voordat er verdachten worden aangehouden.
2: Ja, dan zie je vaak die naam ook al staan. En dan weet je, nou dit op, is uh, bingo. Er was al een medeverdachte aangehouden. En die medeverdachte had al twee, of ik meen drie proforma's gehad. Dus die zaak was al ruim een half jaar onderweg. En toen werd mijn cliënt... Pas aangehouden op, uh, nou ja, op die onderzoeksresultaten die we net besproken hebben. Toen werd dus de zaak van de medeverdachte aangehouden. En mijn, mijn cliënt zeg maar werd in een spel gebracht.
1: Ja. En uh, t- zo zijn we toen van start gegaan. Ja. Is dat iets wat vaker gebeurt? Heb jij dat wel eens meegemaakt? Dat er gewoon iemand zeg maar, al vast zit en dat jouw cliënt zeg ja. maar, in een soort rij... Een tre- Want dan rijdt de trein al, toch Arne? Die reed al hard, ja. ja. Die was al bijna bij het eindstation. Die stond ja. voor inhoudelijke planning, ja. behandeling. Nou
0: ja, dat, 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 ja, dat vindt regelmatig plaats. Uh, zeker hè, bij, bij grotere onderzoeken waar meer verdachten uh, een rol spelen. Uh, het komt heel vaak voor dat er misschien één of twee verdachten eerst uh, gepakt worden. En dat de derde, hm. of vierde op zich laten wachten. Um, kijk, en als dat dan gebeurt, zeker op het moment dat het proces nog loopt, hè, dus die, die eerste verdachte, die zit uh, drie, zes, negen maanden voorlopig hechtenis, en dan wordt ze medeverdachte aangehouden, en die zaken zijn vijftig natuurlijk heel met elkaar uh, verstrengeld, ja, dan, dan heb je grote kans dat die zaken worden aangehouden en worden samengevoegd. En dat je dus Klopt. inderdaad, hè, in het geval van Arne, op een soort van rijdende trein stapt. Neem niet weg dat je natuurlijk je eigen positie hebt. in je eigen verdachten. in je eigen wensen en startpunt.
1: Arne, waarvan werd jouw cliënt verdacht? Werd hij verdacht van uh, besturen van een vluchtauto, Of werd hij verdacht van uh, schieten? Hij zou de zwarte pizza geweest die zou hebben geschoten. Oké. Dus van het schieten op het het
2: vermeende slachtoffer.
1: En wat wat heeft hij tegen jou gezegd? Dat heb ik niet gedaan? Gelijk,
2: want dat is eigenlijk ook... Kijk, zo'n gesprek in zo'n celletje... Dat is de start van een... Van, een, ja, je gaat met elkaar een soort verbindenis aan, vind ik. Je praat erover en je, nou ja, dat, dat heeft ongeveer een kwartier geduurd. En hij heeft mij uitgelegd, ik heb dat niet gedaan. En, uh, nou ja, ik zeg, nou, dan moeten we wachten op het dossier, want we moeten nog bij de rechtercommissaris komen. Maar ben jij
0: trouwens een advocaat die dan, hè, daar heb het ook wel vaker over gehad. En dat is zeker in dit soort zaken natuurlijk uh, van groot belang, omdat de belangen groot zijn. Ja. Ben jij nou een advocaat die,
2: die graag wil weten hoe het zit? Nee. Ja, kijk, tuurlijk wil ik wel weten hoe het zit, maar ik wil eerst het dossier lezen. Kijk, deze meneer heeft tegen mij gezegd, luister, ik heb hier helemaal niets mee te maken. Toen heb ik hem ook uitgelegd dat we dus eerst het dossier moesten bekijken en dan onze strategie moesten bepalen. En dat hebben we ook gedaan. En we ja. hebben vanaf dag één, hebben we een bepaalde koers gevaren. En die koers is mede ingegeven door wat hij mij verteld heeft over zijn rol in deze, namelijk dat hij
1: er niet was. En vind je het dan belangrijk dat jij hem gelooft of niet? Of is dat gewoon, jij verdedigt zijn standpunt? Ja, nou, niet zijn standpunt. Kijk, ik nogmaals, ik kijk eerst
2: naar het dossier. En dan denk ik, oké, okay, deze meneer zegt tegen mij de waarheid. Dus daar kunnen we ook van uitgaan. En zo kunnen we dus ook verder met het dossier. Dat je dus niet te veel verrassingen krijgt. Hè? Want er zijn natuurlijk zat mensen die zeggen, ik heb het niet gedaan. En dan blijken de beelden te zijn dat iemand toch, ja. waarop staat, waar iemand... Ja, een criminele activiteit ja. uh,
0: op plan. Maar is dat dan ook voor jou de reden... dat je, ondanks dat hij tegen jou zegt... ik heb hier niets mee te maken... Dat je desondanks zegt, ja, maar je gaat toch hè, die eerste drie dagen dat je bij de mm-hmm. politiebureau zit, ga je toch zwijgen. Ja. Hè, want ik wil eerst zien wat ze, hè, wat ze voorbrengen bij de rechtcommissaris. vind ik heel normaal in dit ja. soort zaken. Nee, zeker. dat heb je hem ook uitgelegd. Ja, zeker. Maar ja. Chris,
1: is dit een bekend verhaal? Wil jij het weten of iemand het gedaan heeft of niet? Of, of heb jij ook zoiets van, joh, jij vertelt me jouw versie en dan ga ik het dossier bekijken. Ben ja, het,
0: het is lastig. Kijk, ik, ik wil het eigenlijk altijd wel weten. Alleen, het hangt er een beetje vanaf wie je tegenover je hebt zitten. Kijk, als, je als je iemand je... hebt die je niet kent? Ja, dan wordt het verdomd lastig. Uh, ook omdat je, kijk, je, uh, diegene kent mij niet... die vertrouwt mm. mij misschien nog wel niet... Uh, of althans niet volledig... waardoor die ook tegen mij zegt... ik heb het niet gedaan. terwijl hij het misschien wel heeft gedaan. Ik kan het vaak moeilijk beoordelen... omdat ik degene niet ken. En als dan de belangen groot zijn... Uh, en iemand ziet er wel uit hè, dat hij strak is en dat hij snapt waar hij in zit.
1: Iemand ziet er wel uit dat hij strak is. Dat moet je even uitleggen.
0: Nou, uit uitleg, zeg jij even is niet op basis van uitleg. Maar in een gesprek met iemand en hoe iemand reageert op jou en op de situatie reageert, kun je uh, en op jouw uitleg reageert. Hè, want je legt natuurlijk ook uit waar zit je in en welke belangen speler. Hoe iemand daarop reageert, daar kun je uit afleiden van of iemand strak genoeg is om een bepaald pad met jou af te lopen. Ja, dat klopt. Want het is niet makkelijk hè, als jij wordt beschuldigd van zo'n liquidatie. Of zo'n poging liquidatie. je hebt het niet gedaan. En je zit, gaat die verhoren in met, met, hè, met de agenten. Nou, dat, dat hoeven geen leuke verhoren te zijn. Waar je misschien wel wil uitschreeuwen van... ik heb het niet gedaan. Nee. Maar je wel naar Arne moet luisteren... die ook pas, pas een kwartiertje kent. Die ja. zegt, gaan we even niet doen.
1: Ja. En was deze uh, klant van jou, deze cliënt... was dat een strakke cliënt? Ja, vond ik wel. Ik heb net al
2: gezegd... Uh, na een kwartier ha, dacht ik van... Nou ja, weet je, hij snapt goed waar hij in zit. Hè, wat Christian uh, ook zegt... En hij snapt ook goed wat ik zeg, wat ik hem uitleg. Hè? Want ik heb natuurlijk alle ins en outs uitgelegd van zo'n zaak... waar hij dus mee te maken ging krijgen. Ja, wat, wat, wat zeg je dan? Ik zeg, nou ja, weet je, dit is volgens mij wat we moeten doen. Heel kort, hè. Ik bedoel, je bent net met elkaar in gesprek... en je hebt nog geen dossier, et cetera, et cetera. En ik probeer ook, ik denk misschien een beetje suf... maar ook te voelen hoe zo'n iemand in elkaar zit. Want je voelt vaak wel aan iemand die, die helemaal tot hier in de stress zit... dat ze rare dingen zeggen of geen lopende conclusies kunnen trekken... uit mijn verhaal of het een eigen verhaal. Deze meneer was heel solide, vond ik. Tot aan het eind gebleven.
1: Ja. Hij was niet bepaald een onbeschreven blad. Hè? In 2000 is hij veroordeeld tot zes jaar voor het medeplegen van een poging tot moord. Mm-hmm. En in 2010 uh, was hij door een Belgische rechter veroordeeld voor vuurwapenbezit. Ja. We- weet jij dat op zo'n moment? Nee, wist ik niet. Oké, okay. ja. en wil je dat weten? Wil je niet weten van, joh, wie heb ik tegenover me zitten? Is dat een zware ja, jongen? Of...
2: Tuurlijk wil je dat wel weten. Maar in dat, eerste, dat eerste, die eerste paar uren, dat eerste traject bij de rechtercommissaris... in die eerste verhoren tussen dat je hem leert kennen en de rechtercommissaris... dan weet je dat niet, want dan krijg je alles voor je voeten gegooid. Ja. Dat is het moment dat de politie
1: de kaarten trekt. Ja, ja. En hoe deden ze dat in deze zaak? Is, is, Gingen ze hem verhoren naar elkaar? Ja, kijk, die politie zei heel simpel... Luister... Wij hebben verbalisanten
2: die jou herkennen. Hè? En dat is op een basis van een foto vlak genomen na de liquidatie, poging liquidatie. Dus uh, ontkennen, daar is geen houden aan
1: vriend. Hoe hadden die politiemensen, hoe hadden die jouw cliënt of hoe meenden die jouw cliënt te hebben herkend? Nou,
2: er was dus een filmpje waar op, um, ik moet het goed zeggen? Er was een filmpje waarvan men zei dat dat mijn cliënt was. Die heeft men op de politiebureaus verspreid. Daaraan vooraf ging ook van, nou, dat is die en die meneer. En er was ook nog andere informatie dat het ging om een negroïde portier uit de omgeving van een bepaalde stad in Nederland. Ja, nou, ja. Dat was er maar één. Want er werd ook gevraagd: hoeveel negroïde portiers zijn er in die omgeving?
1: Nou, dat werd één, gevraagd op opsporing verzocht.
2: Nou, niet op opsporing verzocht, maar dat, dat uiteindelijk is dat naar boven gekomen, hoe die sturingsinformatie tot stand is gekomen en wat de
1: sturingsinformatie
2: was. Ja, en dat was. <laughs> sturingsinformatie.
1: Wat is sturingsinformatie? Nee, Daar ja. gaat hij, het belletje. Kijk, wat, 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 uh, wat
0: Arne omschrijft is, hè, dus dat de politie heeft gewoon beelden van, van een verdachte. Uh, ze hebben een idee waar die verdachte vandaan komt. In dit geval op uh, plaats X. Dan sturen ze naar de plaatselijke politie van plaats X, sturen ze die beelden. Uh, dan sturen ze ook nog bij, ken ik in dit geval, van wij denken dat het die en die is. En hij is al een portier en hij, is, hij heeft een gebieden uiterlijk. Um, en dan, ja, dan gaat de plaatselijke politie gaat kijken, ja, zeker als het iemand is die ook wel in beeld is bij justitie af en toe. Uh, dan heb je natuurlijk de kans is natuurlijk groot dat mensen herkenningen gaan uitvoeren. dit is kennelijk
2: ja. ook hier uh, ja. gebeurd voor Baricanten. Ja.
1: En waren ja. er ook nog andere herkenningen?
2: Ja, er waren wat herkenningen uit zijn werkomgeving. En er was, nou, niet van, dat, dat waren de enige herkenningen van die beelden. Ja. En er was ook nog een gesprek geweest met een vriendin van mijn cliënt. Die, waarin mijn cliënte, of sorry, waarin de vriendin van mijn cliënt. van mijn cliënt zou hebben gehoord: van ja, nee, natuurlijk ben ik dat. He, dus ja. die, werd, die confronteerde hem ook met die beelden.
1: Oké. Okay. Een afgeluisterd gesprek?
2: Nee, dat was geen afgeluisterd gesprek. Zij is gehoord door de politie. in een politieauto. Toen heeft ze dat gezegd. Ja. Dan ligt er wel wat, lijkt mij. Vond ik ook. Ja, wat, hoe zit je dan? Ja, nog steeds rustig. Uh, <laughs> <Ja. laughs> Blijf altijd rustig. Nee, maar dat was natuurlijk wel wat. Hè? Want je moet onder die herkenningen van die politie, de, die zijn gedaan door die verbalisanten, moet je uit. Die zijn op Amsterdam gemaakt. Ik bedoel, uh, dan kun je wel zeggen dat dat wel eens misgaat op Amsterdam. maar het zijn er wel Amstede, vijf. het zijn er vijf. Hè? Ja. Dus dan moet je gaan um, kijken, wat is nou de kwaliteit van die herkenningen? Is die betrouwbaar? Nou, en die was niet betrouwbaar volgens ons, al gelijk bij de rechtbank.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Maar mag ik even terug naar die verhoorperiode? Want kijk, je gaat dan met hem die verhoren in. Hij zegt tegen jou in dat gesprek eigenlijk... van ik heb er niets mee te maken. Uh, Dan word je natuurlijk geconfronteerd met dat bewijs. De herkenningen van verbalisanten. uh, De herkenning van iemand uit zijn omgeving. Maar die verhoren, ja, die, die passeren ook... en dan ga je weer met elkaar in gesprek... Hoe zijn die gesprekken verlopen? Want je krijgt toch ja. wel informatie waarvan jij misschien als advocaat al denkt. Van ja, ja vriend,
2: je kunnen wel zeggen tegen mij, ik heb het niet gedaan. Ja, maar die, die voer ik niet tijdens die uh, verhoren met mijn cliënt. Nee. Want ik ga ervan uit dat alles wat ik daar bespreek, dat dat afgeluisterd wordt. Zeker in dit soort zaken. Ja. Maar um, ik blijf natuurlijk wel tegen hem zeggen. Luister, dit is vervelend. Ja. Hè? Er komt waarschijnlijk nog meer aan. Blijf rustig en zeg niks. Pas op het moment dat ik zeg dat we wat gaan verklaren... Dan kan dat, maar niet nu. Laat je niet gek maken. Nu kon je bij de rechtercommissaris. Ja, die uh, zei: Meneer Kloosterman, het is leuk wat hij allemaal zegt. Maar uh, er zijn vijf herkenningen van van balisanten. We hebben een verklaring van een getuige. dat de vriendin van mijn cliënt, een vriendin van mijn cliënt. En er was een mengprofiel van een vluchtauto. Dat zijn voldoende ernstige bezwaren, zoals jij weet. En zeker in dit soort zaken.
1: Dat lijkt mij, uh, Chris, als jij... Even, uh, nu kijk ik even naar de juridische expert. <laughs> uh, dat lijkt mij... Dan moet je van ver komen, om het zo maar eens even te zeggen. Dat ziet er op
0: eerste gezicht uh, buitengewoon lelijk uit. He, ik bedoel, vijf herkenningen van agenten. Nou, dat is al heel vervelend. Uh, een getuigeverklaring van iemand in jouw omgeving... waar tegen je gezegd zou hebben dat jij op die beelden staat. Dat is ook uitermate vervelend. Net, ja. En als dat ook nog, kijk, zo'n een, een DNA-mengprofiel... zeg maar, in een vluchtauto hoeft niet uh, dodelijk te zijn... of doorslaggevend te zijn. Maar ja, het vult, het, uh, hè, het vult die herkenningen en, en die andere bewijsmiddelen... wel lekker in, zeg maar, lekker aan. Ja, maar wat ik dus daar is daar de beroerd
2: voor. Ja, maar wat ik vond ook in deze zaak... het signalement van de schutter was niet mijn cliënt. Wat was het signalement? Zwarte Piet? Het was een zwarte piet. Het was een gesmink, gesminkte blanke Nederlandse man met een tengerpostuur. Nou, dat was hij niet. Ik zei net niet voor niks. Hij ziet er fit uit. Mensen kunnen mij niet zien, maar hij was breder dan ik. En net ja. zo groot. Van 1,70 meter, 70, zei uh, het slachtoffer. En had groene ogen. En dat benoemde hij specifiek. Hij had groene ogen. Ik keek hem aan, hij had groene ogen. Nou, het hof heeft ook gezegd, en het zag de rechtbank ook, dat het signaal helemaal niet klopte. Nee. ik oh, mijn van bruine ogen...
1: Ja. Is eigenlijk ooit dat vraag, ik maar ja, kijk, ik, bedoel, ik weet dat het in strafzaken niet altijd een rol uh, hoeft te spelen, maar ik ben er toch altijd heel benieuwd naar. Is duidelijk geworden waarom uh, dat slachtoffer beschoten was? Niet dat ik weet, want uh, dat dossier was ook helemaal niet zo heel dik, vond ik. En dus ja, ik, er zat geen motief in. Nee, want hij is, ik ik heb nog natuurlijk even mijn huiswerk gedaan voor deze uitzending. En in het AD, hij is kennelijk geïnterviewd door het AD. uh, En in het AD zei hij, hoewel ik jaren geleden een wiethoek heb opgezet, ben ik helemaal geen crimineel. Ik weet niet waarom ze proberen mij te liquideren. Wat ze over mij beweren, namelijk dat hij in de druk zat, is niet waar. Ik ben gewoon een hardwerkende man, dat is het. Ja. Nou, ja, en daar dus. moet je, maar is dat, ja. weet je wat? voor mij als journalist, ik zit, ik zit op die perstribune en bij dat soort zaken, niet bij deze toevallig, maar dan, dan, dan denk ik altijd, ja, joh man, je wordt toch niet van Jan Doedel. Uh, ja, maar dat ja. denkt iedereen hoor. Dat, dat denkt iedereen niet die zaal, dat denk ik. die rechters, die
0: de officieren ook. Ja. Alleen, uh, het, het hoeft niet van belang te zijn. Kijk, zeker als er heel, heel weinig over bekend is. Uh, uh, het hoeft niet relevant te zijn voor het bewijs in een zaak. Kijk, het kan bijdragen hè, aan een bepaalde context. Het kan, het kan redengevend zijn voor de uitleg van bepaalde bewijsmiddelen. Het kan kleur geven aan bewijsmiddelen. Maar het is, hè, het is geen bewijsmiddel. Dus ja, zeker als advocaat zijn, dan kijk je juridisch-technisch naar. Ja, Klinkt. dat hele verhaal erachter. Dat kan in, 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 in gezegd kan, kan me dat. Uh, dat iets verschelen. ook niet? Nee. 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 nee.
2: Okay, want, Ik maar er zat helemaal geen motief in, dat was, het, het zat er niet in. Er zat wel meer niet in. Misschien moeten we het ja. zo nog bespreken. Maar dat motief, dat zat er niet in. En ja. die meneer die geïnterviewd is, die zei dus dit. Ja. Kijk, er komt natuurlijk bij
0: hè, dat zeg maar, als het echt om een liquidatie in het circuit gaat, dat de uitvoerders hebben ook geen motief. Althans, nee. anders dan geldelijk, maar niet ten opzichte van slachtoffers. Dus dan ga je natuurlijk ook weinig motief vinden, behalve dat er mensen kennis zijn ingehuurd om iemand anders uh, dood te schieten.
1: Ja, oké. Okay. Ja, het is, het is voor mij altijd, ik denk altijd van, ja... Ik wil maar het ik ging om... ook nog even terug te komen. Ik
2: ging ook uit van dat signalement. Ja. Dat was het eerste wat je dat op de eerste tien blad zei. Dat signalement, kijk hem aan.
0: Ik denk, dat kan niet. Nee. Dat kan niet. Want, die, want er was een medeverdachte aangehouden en die werd gezien als de... De driver van de auto. Maar dat was ook niet de schutter. Dat was ook niet de schutter. Nee, absoluut niet. Nee. Hoe was dat eigenlijk? Want je, je hebt natuurlijk wel te maken met een... het uh, is ook wel als, wel altijd een dingetje hoor, dit soort zaken. Kan dat zijn? Met een medeverdachte. Ja,
2: dat uh, is mooi hè? Want die medeverdachten, die kende mijn cliënt niet. En in het hele dossier was geen enkel contact tussen mijn cliënt en de medeverdachte Geen telefoon, ze kenden elkaar niet. Er waren geen feestjes samen. Er waren geen foto's. Nee. Waren, de, alles is
1: onderzocht, maar ze, er was geen enkele link. Nee. Dan zou je kunnen, ook natuurlijk kunnen argumenteren die twee, die kennen elkaar misschien niet... maar die zijn bij elkaar gezet ja, hoe door hun opdrachtgever. Ja, ja. Nee, dat, ja. dat zou
2: kunnen, maar dat moet dan wel bewezen worden. Dat moet dan in het dossier staan of in ieder geval uitgelegd worden waarom dat gedacht werd. En dat is ook niet gedaan door het Openbaar Ministerie. Wat was je plan? Wat ging je doen? Ja, uh, rustig blijven. Achterover (laughs) zitten. Wachten tot ik het hele dossier had. Nou, dat was het Maar
1: dat is is trouwens, daar wordt wordt wel eens kritiek op geleverd. Je uh, je gaat uh, niks zeggen gedurende het onderzoek. Uh, Dan ga je even kijken wat er in het dossier uh, staat. Uh, En vervolgens ga je je cliënt door dat dossier heen laten laveren met verklaringen. Ja, dat klopt. Maar ik vind ook dat je als verdachte
2: en advocaat van die verdachte... eigenlijk bijna de plicht hebt om eerst te wachten... in dit soort zaken totdat alles er is. Dan goed bekijken wat je wel en wat je niet kunt zeggen. Kijk, mijn cliënt heeft uiteindelijk uitgebreid verslag gedaan. Dus het een uitgebreide brief geschreven... waarom hij vindt dat hij vond... dat hij niet de dader kon zijn van hetgeen hem werd verweten. Ja, wat, wat heeft hij gezegd? Hij zegt, ja, ik heb een alibi. Ik oh. was Op die dag was ik in het ziekenhuis met mijn vrouw, want die werd geopereerd. Dan kon niet precies zeggen van hoe en wat. Ten tijde van de schietpartij. Ten tijde van de schietpartij. En de, 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 de stad waarin dat ziekenhuis lag stond, moet ik goed zeggen... die was veel te ver verwijderd van waar zeg maar, die uh, shooting is geweest. Dus dat kon onmogelijk zo zijn... dat hij op twee plekken op dezelfde tijd kon zijn. Daar hebben we heel veel tijd ook aan besteed. En we hebben daar ook, die mevrouw hebben we natuurlijk gehoord als getuige bij de rechtercommissaris. En de vriendin van die mevrouw. Want die konden alle twee bevestigen dat mijn cliënt, zeg maar, haar naar het ziekenhuis heeft gebracht. Terug naar huis is gegaan. S'avonds haar weer op heeft gehaald. Nou, dan kun je zeggen, ja, maar in die tussentijd dan. Nou, er er was een dochter van die mevrouw die werd geopereerd. Ik hoop nog steeds dat het duidelijk is. Die was thuis. En die heeft uiteindelijk maar pas in hoger beroep gezegd... van nee, hij was de hele dag thuis. Nou, zegt de, de officier van justitie of zij, de uh, advocaat-generaal... waarom is zij niet eerder gehoord? Hè? Want waarom heb je dat niet gelijk bij de rechtbank al gedaan? Ja, wij vonden op dat moment dat we zo'n sterke zaak hadden... er zijn, waren nog wat andere dingen ook... dat we dachten dat de rechtbank uh, met ons mee zou gaan... en mijn cliënt wilde niet zijn familie betrekken... in een nare zaak als deze. Ja. Maak jij dat
1: wel ja. eens mee? Dat mensen zeggen... Joh, uh, ik, ik... ik, ik, ik Ik wil niemand daarin betrekken. Want ik zou zeggen, help me, want ik ben onschuldig. Help help je vader, help help mij. Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van uh, van de omstandigheden... waar je op dat moment in zit
0: en en hoe hoe hoog de nood is. Kijk, er kunnen allerlei redenen zijn waarom je sommige mensen... of het nou familie is of niet familie is... uh, niet wil betrekken in je eigen strafzaak. Maar goed, kijk, hier is het kennelijk zo. Althans, dat was jullie inschatting op dat moment. We hebben een alibi en, en het overige bewijs is niet stevig genoeg... Hey, überhaupt niet om hem voor oorreld te krijgen. Ja, dan ga ik niet nog eens een keer mijn dochter hier ook in nee, betrekken. Goede. en maar kijk Het probleem is natuurlijk ook wel, hè, dat moet je ook wel weten, in dit soort zaken zijn de belangen groot. Hè? En die, uh, hey, ook die politie, die wil heel graag, zeker als ze overtuigd zijn van de schuld van jouw cliënt, die wil natuurlijk die zaak tot een goed einde brengen. Dus elk verweer, hey, wat die verdachte naar voren brengt, daar gaan ze volop. He, uh, alles eraan doen, omdat we weer onderuit te trekken. in ieder geval, zij zullen zeggen, kritische toetsen is natuurlijk ook zo. Mm. He, maar zo nodig ook onderuit ja, ja, het trekken. Is en dan, en dan, maar
1: Het is natuurlijk ook wel een heel heftig feitje. Nee, maar dat, dat, liquidatie. Zeker, dat hebben zeker, we hebben de afgelopen jaren er, natuurlijk ook gezien. Zeker, maar dan, bedoel, he, he, niemand het, die daarover piept. He, ja. Ik ook niet.
0: Het is gewoon hard tegen hart wat dat betreft. Klopt. Alleen, dan moet je wel afvragen als verdachte, wil ik mijn familie daaraan blootstellen? Want op het moment dat mijn dochter daar een verklaring over aflegt, of een dochter of een, dochter, of een
2: jonge dame, ja, die kan dat best die wel eens daar een dat beetje... Dat toen toch jaar nog?
0: Precies, dan krijg je best wel wat gedoe aan je, aan je...
2: En je moet ook weten dat we een deskundige hebben ingeschakeld om te kijken naar de betrouwbaarheid van die herkenningen door die verbalisanten. Nee, precies. Want Wat, wat, hoe, die, wat was je plan daarmee? En die in? was... Ja. Uh, nou, dat, dat was natuurlijk... Dat weet jij ook. Dat moet dan op dat moment gebeuren, want anders dan zijn die herkenningen zijn 100% bewijs. Ja.
1: Nou, en die man... Dat die, snap ik niet helemaal. Nou ja,
2: als een verbalisant zegt van ja, dat is Wouter Lauwman's, ja. Dan is dat Wouter Lauwman's ja. Op Amsterdam. Oké. Okay. He? Dan, ja, dan, kan... dan heb je gewoon een fors probleem. Dan heb je groot probleem. Dan Kijk, als, je... die, als
0: die agent jou kent, hè, omdat hij wijkagent is... of meerdere malen heeft gesproken, heeft gezien. Maar ja, goed, deze man was portier. Dus die komt natuurlijk in contact ah, met, uh, met de Die verbalisanten,
2: die kenden hem ook uit hun werk... als agent in het uitgaansverbied.
1: Oké, okay, hij ja, was ja. een bekende portier.
2: En als die dan op beelden
0: iemand zien en zeggen... ja, weet je, dit is de ons bekende Wouter ja. Louwmans. Ja, dan heb je een fors probleem, Wouter. En dan oh. kun
2: je alleen maar... Ja, een, <laughs> kun je alle... Dat een groot probleem. <laughs> Maar dan kun je dus alleen maar kijken naar hoe zijn die herkenningen tot stand gekomen. Ja. Nou, en dan moet je dus beginnen van hoe is die briefing geweest? Hebben ze voorinformatie, sturingsinformatie? Die heb je al gedaan. Hebben die we al uitgelegd. En dat bleek dus te rammelen. Want er werd eigenlijk gezegd van ja, dat is hem. Kun je hem even kun je dat nog even accorderen? Ik zeg het een beetje gechargeerd.
1: Mm-hmm.
2: En voor die herkenningen... Daar zijn bepaalde processen verbaal voor. Hè. Die zijn daarvoor geschreven. Daar gaan, dat is gewoon een vink, dat is een lijstje wat die mensen af uh, moeten lopen. En ook die hadden ze niet gebruikt. Dus er zaten wel wat haken en ogen aan. Aan de kwaliteit van die herkenningen. En dat had die deskundige al in eerste aanleg gezegd. Er zat ja. licht in de zaak. Zo. Ja. Vond ik. Hè. Dus het element klopt niet. Mengprofiel. Alibi. Ja, want dat alibi was ook niet zomaar. Hè. Maar Daar had van hij wel dat mengprofiel in die auto? Ja, daar heeft hij geprobeerd een antwoord op te geven. Want dat is natuurlijk ook... ja, Hoe komt uw uh, DNA dan in die auto? Nou ja, de, de, in een vluchtauto? In een vluchtauto. Nou ja, weet je. Hij heeft... Dat probeer dan te reconstrueren. Nou, dat wordt altijd politie schiet daarop. Die zegt dan van... Ja, nee, dat, uh, wie was dat dan? Met wie je gereden hebt? Van wie je die auto hebt geleend? Dat soort vragen krijgt je dan allemaal. Hij
1: had wel in die auto gezeten.
2: Mijn, mijn cliënt heeft geprobeerd te reconstrueren... of hij in een soortgelijke auto heeft gezeten. En toen kwam hij met een verhaal... dat hij een keer op een festival iemand had ontmoet. En dat die nou ja, hij wist het dan niet zeker, maar het zou kunnen zijn... dat hij mee teruggereden is, et cetera, et cetera. Nou, dan moet je... ja, Dat is het officier ik, ik, van justitie ook. Ik, ja. Maar hij probeert dat te reconstrueren. Hè, en hij probeert daar een verklaring voor te geven. En wat doen wij vervolgens? Dan houden wij natuurlijk dat hele DNA-materiaal tegen het licht. Zeker als het gaat over een mengprofiel. Nou ja, we kunnen een uur ja. over praten hier... over sleeptheorie, uh, <laughs> vermenging van dna sporen en noem maar op. En dat heeft ook bij, dat, kijk, zo'n mengprofiel is, heeft ook niet al te veel waarde. Nee, wel als het samen is met allerlei andere dingen. Maar er was hier geen wapen gevonden. Ze hebben onderzoek gedaan in de huizen waar mijn cliënt verbleef. Die hebben de boel opengebroken. Er was geen wapen, helemaal niks. Hij had geen dure spullen. Hè, want de meeste mensen die liquidaties plegen, die krijgen er nog wel wat geld voor. Geen direct bewijs met de, met de, met de medeverdachte. Er zijn op de hulzen geen DNA aangetroffen. Hè. Die hulzen zijn gevonden op straat. Ik geloof twee of drie. Geen DNA van mijn cliënt. Op
1: die hulzen. Wel van iemand anders of gewoon helemaal geen DNA? Volgens mij van helemaal niemand. Maar dat durf ik niet meer helemaal met zekerheid te zeggen. En dan ga ik, uh, ga ik toch even, toch komt deze zaak dan over op mij als zo'n zaak waarin eigenlijk helemaal niemand het achterste van zijn tong laat zien. En daar heeft de rechtbank het dan maar mee te doen. Want uh, de, het slachtoffer vertelt niet uh, wat en hoe. Uh, de Mijn verwachting... cliënt heeft wel verteld wat en hoe, Oké. Okay. Want heeft hij, want
0: op welk moment heeft hij eigenlijk zijn verhaal dan gedaan? Nou, vlak, uh, voor vlak voor de inhoudelijke ja, behandeling. voor de inhoudelijke behandeling. Tot die tijd heeft hij, ja, goed, hij heeft altijd vastgezeten. Ja. Uh, ja hij heeft drie jaar, uh,
2: uh, twee jaar vastgezeten, geloof ja. ik in totaal. De inhoudelijke behandeling. Wat voor de rechtbank of bij het hof? Bij de rechtbank. Ja, dat was er één, want er zaten er. jij had,
1: uh, jij had je huiswerk gedaan, zeg zeker, je? Zeker, zeker. En jij denkt, nou, dit wordt hem.
0: Mag ik ook even vragen, Arne, hoe jij daarmee omgaat? Want dat, dat ken, herkennen wij uh, als advocaten in dit soort zaken ook wel. Hè? Kijk, zeker op het moment dat je iemand hebt die zegt, ik ben onschuldig. Het bewijs is niet overweldigend, misschien wel lelijk, maar je hebt ook echt wel argumenten. Mm-hmm. Um, uh, en hij zit wel heel lang vast. Hè? Negen ja. maanden, zes, negen maanden, ja. misschien wel twaalf maanden, totdat de inhoudelijke behandeling was. Wat, wat, hoe, hoe hou jij zo iemand jou om zeg maar, rustig
2: tussen aanhalingstekens? Door regelmatig te bezoeken? Ja. en de voortgang te bespreken en naar hem te luisteren. Kijk, jij weet ook, denk ik, net als ik... dat verdachten die zitten in een soort mantra in hun hoofd. Tenminste, laat ik het voor mezelf zeggen. Mensen vertellen de hele tijd hetzelfde. maar het zit toch zo, het zit toch zo, het zit toch zo. En dan moet ik weer uitleggen wat we hier ook allemaal bespreken. En dan zeggen ze, ja, wat denk je? Ja, ik zeg, ik vind dat jij moet worden vrijgesproken... op basis van deze argumenten. Maar ik ben niet degene die vastzit... En zometeen weer naar mijn celletje moet. Nee, ik rijd naar de eerste beste McDonald's bij wijze van spreken. Haal een hamburgertje en ga weer door met de volgende zaak. Ja. Maar ik probeer wel contact te onderhouden met mijn cliënten. En ook echt contact. Ook al is het maar een kwartiertje of twintig minuten. Ik luister naar ze. Ik ga naar ze toe. En soms gaat het ook gaat helemaal nergens over. Wat Ajax wat heeft gedaan of zo. Of dat het mooi weer is. Hè. Dat hebben we nu de laatste paar dagen weer. Maar je moet contact houden met je cliënten. Want je vaart namelijk door hele Zwarte Zee heen. Nou. Met alleen maar negatieve energie. Ik bedoel, deze zaak is goed afgelopen. Verklap ik het misschien al. Maar dat is niet zomaar wat. Want ga jij maar eens bij iemand in een celletje zitten die net 14 jaar gevangenisstraf heeft gehad. Die zit jou aan te kijken. Die zegt toch... Ja. Dat heeft deze meneer niet gezegd. Maar die denkt dan wel van... Maar jij zei toch dat ik werd vrijgesproken.
1: Maar wat... wat daar ben je toe? Herken nou ja, het herken is... Herken dit, want dit is, vind ik wel mooi wat Heftig hoor.
0: Nou ja, het is, het, is, het is in dit soort zaken heel lastig soms. Om, om mensen uh, rustig te houden, of althans, ja. hè, en, en vertrouwen te laten houden in een goede afloop. Ook al omdat je ze niets kunt beloven. Kijk, je kunt nog, je altijd, weet je? ik zeg altijd, ik heb de argumenten, we staan er zo en zo voor. Dit zijn moeilijke punten, dat zijn moeilijke punten. Het gaat erom dat de rechtbank daarover gaat beslissen. Ja. Uh, en we hebben de tijdsgeest, hebben we tegen. Dat zeg maar een beetje de laatste. Uh, de tijdsgeest
1: uit. bedoel je daarmee van. Uh, er zijn veel liquidaties gepleegd, we leven in een tijdperk waar georganiseerde misdaad. Waar het hard bestraft wordt, maar, maar waar ook,
0: ook naar mijn persoonlijke opinie eventjes. Hè, waar je gemakkelijker wordt, tot, tot veroordelingen wordt overgegaan, omdat men er klaar mee is.
2: Dat was in uh, deze zaak precies hetzelfde. We hebben een incident op zitting gehad dat de voorzitter zei, die zei eigenlijk van ja, maar dat bent u. Op zitting. Ja. Ja, heb dat, je gevraagd toen? Nou, hub zitting stilgelegd. Uh, even met mijn cliënt overlegd waarom de zitting geschorst werd. En, je, vind jij dat je dan kan vragen, Chris? Nou ja, het hangt even af wat de
0: context is. Ja, ja, als het ja, gaat om, ja. om, om, om videobeelden en hij zegt dat bent u, ja, dan heb je natuurlijk nou, al Ze zei niet letterlijk dat nee. bent u,
2: maar uit, weet je, de, de manier van spreken, ja, de voorzitter sturre zei gewoon van ja, uh, ja, maar uh, nou ja, ik weet niet meer precies. Maar ik herken nu. <laughs> Bijna wel. En ja. ja, dan schrik je helemaal het zuur. Want de st- zitting wordt stilgelegd. Ik heb met de advocaat van de medeverdachte overlegd. Van ja, weet je, we kunnen nu vragen. Ik kan vragen. Ik bedoel, uh, uh, maar nog vond ik dat ik zo sterk stond dat ik terug ben gegaan. Ik heb het genoemd. Ik denk, ja. nou weet je, intelligente mensen. Die gaan er dan nog een keer over nadenken. Wat ik daarvan vind. En misschien dat ze dan, zeg maar. Um, ja doen wat ik wil in deze zaak namelijk nou, mijn cliënt vrij spreken oh dat je zo. een soort
1: dat je een soort uh, dat je een, uh, bijna een soort we, een, een te goed bonnetje hebt voor
2: vind ik van wel ze zat met zo'n hoofd nou dat kan je nu niet zien maar het de de de, de het rood spatten van het gezicht af
0: nou ja kijk. Over ze zijn en ze zijn natuurlijk ook ze zijn natuurlijk ook met z'n drieën hè? Ja. dus dat 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 eentje het zegt nog niet zeggen dat de andere twee voor denken. voorzitter maar ja dat is wel lelijk als dat gebeurt inderdaad maar toch
2: is ik dacht echt weet je maar wat had je tegen je cliënt gezegd dan ja ik hoor. Wat wel over die herkenning? Nee, gewoon over de uitkomst van die zaak. Wat, ja, wat zo kleren wil van? natuurlijk weten. Nee, ja, Arne, wat lief. wordt het? Ja, <laughs> ja, <laughs> ja ik zei, ik, het wordt nul jaar. Ja. Hè? Dus vrijspraak. of een jaartje of 16. Ja, ja. geworden. worden. Maar is, het wel stevig. Dat is goed, heftig. Die zit in liep, dus die verliep dus best wel vervelend, eerlijk of niet? Of je ja. wel mee? Nou, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Want ik ik ga altijd uit voor mezelf. Tuurlijk luister ik ook naar wat het Openbaar Ministerie uh, te zeggen heeft, maar dat weet je van tevoren. Weet je, we zijn procesdeelnemers, dus je Je weet waar de knelpunten zitten in in een zaak als deze. En uiteindelijk moet de rechtbank daar een een beslissing
1: over nemen. En toen werd hij veroordeeld. Ja, want even kijken. Het OM sprak van een zorgvuldig voorbereide liquidatie in de publieke ruimte. Eiste 18 jaar. En wat wat rolde eruit? Ja, ik zeg net 14. Dus het was 14. En wat dacht jij toen? Ja, Ja,
2: toen dacht ik. Ja, dat kan ik hier niet hard op in de podcast zeggen. Maar toen heb ik wel Je even vloekt. vloekt. Wij hebben hier, ik doe dit niet in mijn eentje. We hebben hier hard gewerkt op, op, uh, aan op kantoor. Met z'n allen. We hebben alles tegen het licht gehouden. We hebben die, 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 die deskundige hebben we zelf gevonden. Die was allemaal, was allemaal in ons voordeel. Jij ja, dacht kat in het bakje. Nou, kat in het bakkie niet. Je moet, dat is alles of niets in deze zaak. Maar daar gaat echt heel veel werk en energie in zitten. Alleen, ik dacht, dit is een winner. Dus ik uh, laat dat, uh, dat wrakingsincidentje lopen. En dan
1: toch krijgt hij 14 jaar. Vond je het oneerlijk? Ja, ja, ja. Ah, ja. Niet <laughs> hebben. ik kon het niet <laughs> hebben. Nee, maar kijk, nee, maar dat vond ik echt. En wat zeg je dan tegen je cliënt? Want die, zit jou, die kijkt jou ook even aan. Ik zeg jou net,
2: dan zit je dus in een celletje beneden. De rechtbank, maar jy, niet recht. want
1: jullie waren allebei bij het vonnis. Ja, die, deze liet ik niet ja. lopen, natuurlijk. Nee, maar je moet hem ook samen. Ja, maar jouw cliënt was niet bij, aanwezig, toch, bij het vonnis? Oh, dan, dan, dan is het vlak aan ja. bij het arrest. Nee, bij, hij is wel, ja. dat weet ik eigenlijk niet meer. maar Je, je is, moet, uh, je moet ja. op
2: een gegeven moment bespreken met elkaar dat het dus niet gelukt is. Je moet je voorstellen dat je in een kamertje zit kleiner dan dit kamertje. en dat je elkaar zegt, ja, is het is niet gelukt. En ik zeg dan altijd. Ja, ik kan me voorstellen, dat is niet in het eerste, misschien de eerste half uur... maar dat je het dan met, uh, met meneer Vlokstra gaat proberen... want ik heb er alles aan gedaan. Ja. Ik, ik weet niet meer wat ik er nog aan moet doen. Ik ja. wist het wel, dat alibi met die, uh, met die, die dochter. dochter. En ik moest nog twee, twee van die verbalisanten horen... die als gebu- bewijs zijn gebruikt. Hè? Want ze hebben ze ook niet allemaal gebruikt, geloof ik. Nee. Ik zeg het uit ja. mijn hoofd. En uh, hij zegt, nee, ik ga met jou. Jij hebt tegen mij... Toen gezegd, we gaan all the way van A tot Z. En Z betekent dus ook het appel. En toen dacht ik, kijk, deze man die
1: deugt. Ja. Omdat hij met jou verder wil. Nee, maar, die,
2: nee, maar kijk, die heeft A gezegd en die gaat, ook, uh, die gaat ook B zeggen. Niet zozeer met mij, maar die is solide, weet je wel. Die heeft gewoon gezegd van, luister, ik heb dat niet gedaan. En we hebben alle argumenten aangevoerd die in het dossier zitten. We wisten ook gelijk... Dat er dan nog dat alibi moesten. Uh, uh, zeg maar uit, uitdiepen. En we moesten nog een keer met een wat verbalisante aan de haal. Nee, ja, dat... maar het is niet onbelangrijk hoor.
0: Wat, wat Arne hier zegt in de relatie. in dit soort zaken met cliënten. Kijk,
2: het versterkt de
0: vertrouwensband. Ja. Kijk, op moment A kende hij deze manier niet. Hij gaat twaalf maal door deze mensen. deze manier door een proces. Ja. en krijgt flink de deksel op de neus, om het zo maar even te zeggen. zeggen ja. uh, en wat Arne doet, doe ik daar ook vaak. Met in dit soort gevallen, als het echt helemaal misloopt. dan zeg ik ook vaak van. kijk. Als jij naar iemand anders wil, of je wil een second opinion... Weet be, my je, ik, uh, be my guest. Ik ga je wel zelfs adviseren wat je, ja. wat je wil, wat je niet moet doen. Uh, dit is wat ik voor jou kan doen. Maar ik snap ook, het gaat om jouw leven. Jij moet zitten, niet ik. Uh, uh, jij moet bepalen. En als kan iemand zegt, nee, maar ik geloof in jou en in jouw strategie... en hoe jij dit doet. Ja, dat versterkt natuurlijk ook dat, die vertrouwensband. Die werkt over en weer. Hè. Dat is mijn vertrouwen in hem, maar ook ja. mijn, zijn vertrouwen in mij. Um, ja, dan ga je, dan ga je vol uh, energie en goede moed uh, ja. toch dat hoge beroep in. Ja.
1: En hoe ging het hoger beroep?
0: Uitstekend.
1: Nee, <laughs> nee maar kijk, weet, nee, je ik, ik, nou, weet, ik, ik, weet je wat ik ook ja, denk? Maar, in zo, ook maar had... wat ik ook in, denk in zo'n zaak. Zo, er is iemand uh, neergeschoten, is serieus, weet je wel. Dat lijkt me, uh, dat is heftig. Daar heb je ook mee te maken. Het heeft er in elk zo. geval alle schijn van dat dit zich uh, afspeelt in het criminele milieu. Mm-hmm. Dus ja. dat lijkt me ook een moment dat je soms misschien wel even denkt, nou, uh, dit uh, is een heftige aangelegenheid, om het zo maar eens even te zeggen. Dat is het ook.
2: Ik bedoel, daar ga ik uh, helemaal niet licht mee om. Zeker niet.
1: Nee. Uh,
0: Maar je kan ook wel reïtiveren. Want kijk, weet je dit is een poging liquidatie... waarbij iemand uiteindelijk in zijn pink is geschoten. Maar diegene
1: die heeft wel... tenminste van wat ik zo las... diegene heeft een aanlast van angststoornissen... dan is het toch een heel ingrijpend iets. Ik wil wil die
0: ervaring ook niet uh, niet wegwijven of bagatelliseren... maar het is toch iets anders... dan uh, de liquidator... die per vergissing de onschuldige persoon neerschiet. All in the game... Ja, dat klinkt wel heel lelijk. Alleen, kijk, iedereen weet wel in dit soort dossiers, weet je, die in circuit spelen. Ja, dit is part of the game. En dat, wordt, dat maakt het niet minder ernstig, maar daar is dan minder emotie bij. Omdat het gewoon,
2: ja, dit is gewoon how it works. Ja, ja, okay. klopt, dat klopt. Maar het zijn natuurlijk, dat, die liquidaties, dat is natuurlijk schering en in inslag tegenwoordig. Ja, het is vreselijk. Ik bedoel, laten we duidelijk zijn. Ja. Uit een hoger beroep. Ja, ja uh, wij hebben al heel snel, maar dat is een beetje technisch, bij de bij het hof gevraagd om onderzoekshandelingen. Zeg maar voordat er nog een...
1: Uh... Zijn jullie in beroep gegaan of het hof? Of ja, het... Uh, oh, uh, o- sorry, O-M-C. O-M-C. Vond
2: de lage de straf. en Die wilde volgens mij 18 jaar. Dat zeg ik weer uit mijn hoofd. Die zijn ook in appel gegaan. En uh, wij hebben gelijk gezegd... wij willen die verbalisanten horen. En we willen de dochter van die mevrouw horen over het alibi. En dat is gebeurd. En om met die verbalisanten te beginnen... dat was wel mooi, want... Wij hadden het deskundige rapport en dat, dat, dat deskundige rapport, dat is een moeilijk woord blijkt, die, dat gaf precies aan langs welke lijn die herkenningen moesten. En wij hebben daar nog eens wat extra vragen naar, of, uh, aan besteed. Door aan die mensen te vragen van ja, hoeveel van dat soort portiers kende jij nou in die omgeving? Gewoon nog een keer laten herhalen. Dat helpt soms ook. Nou, één, zei nou. die mevrouw. Uh, ik wist van tevoren om wie het ging. Ja, de, ah, dat wist je op dat moment? Hey, dat als dat iemand dat zegt, als iemand zegt... ja, ik ja. wist ervoor om wie het ging. Dan is die hele herkenning niets meer waard. En de AG die erbij zat, stelde geen enkele vraag. Toen hebben we dat meisje gehoord. Nou, dat was... Zijn dochter? Zijn do- nou, dat is de dochter van zijn vrouw. Stiefdochter. Ja. moet je dan zeggen. Dat was solide. Want die kreeg toch een partijvraag... van de raadsheercommissaris over zich heen. Zo van, uh, hoe vaak heb je vooroverleg gehad? En heb je de advocaat hierover gesproken? Je zit gewoon bij, hè? ja. Hè, Wordt dat wel, verdacht gemaakt? Ja, dan word je het verdacht gemaakt. Ja, maar ik vind het ook een logische vraag, hoor. Nou... Ik doe dat dan wat fatsoenlijker?
0: Ja, kijk, het gaat, het gaat vaak om de bejegening. Hè? Ja. Uh, het is vaak de
2: bejegening tegen, de, de, tegen de getuigen. Ja, maar ik snap die, wel dat, zo, uh,
1: dat zo'n raadsje commissaris wil weten van: joh, is dit allemaal van tevoren voorgekookt? Maar moet jij aan
2: een verbalisant vragen? Die jij ja, hoort getuigen in de strafzaak. Be... Die vraag die wordt eigenlijk gewoon uh, tegengehouden door de rechtercommissaris. Kijk, de,
0: de, de, niemand heeft moeite, ook wij niet, met een kritische ondervraging nee. door rechters. Alleen op het moment dat er gewoon. Duidelijk met twee maten gemeten wordt. Ja. He, de belastende getuigen die worden met een, uh, met een handschoen, met een fluwele handschoen aangepakt. Ja. De ontlastende getuigen die worden gegrild. Ja,
2: dat geeft gewoon niet een heel prettig gevoel over hoe iemand uh, in de wedstrijd staat, zeg maar. maar. Zij deed dat zo goed. Daar hoefde je bijna niets meer aan te doen. Die zij vertelde dat verhaal, hoe dat was gegaan op die dag. Zij heeft inderdaad gezegd, nee dat klopt, want we hebben het thuis nog over gehad. Ook na die tijd. He, dus uh, ja. met, met mijn moeder en want, uh, mijn vader. Dus, uh, dus mijn cliënt die had gezegd van nou... Je wordt gehoord als getuige en je vertel wat je weet. Hè? Ja. Dus niet van je moet dit of dat of zus of zo vertellen. Dat was een verklaring die klonk als een klok. En die AG die erbij zat, hè? dus de officier van Justitie in Hoge Boel, die stelde geen vraag. Ik denk, krijgen we nou dan? Ja. Hè? Want die vond het, dat alibi waarschijnlijk, die wilde dat van tafel vegen. Nou, dat, uh, ja, nou goed, het is goed afgelopen voor mijn cliënt. Maar zij weerden zich echt kranig. Een zuivere verklaring, loepzuiver. Daar konden we echt wat mee. En dat heeft het hof ook gewoon gevolgd.
1: Wow. want? Hij is vrijgesproken. Oh. Zo.
2: Ja. ja, dat was wel even... Ik zat in de auto, ik denk, wow. Je werd gemeld? Is, ja, nou ja, weet je, ik, was, ik zat, was onderweg naar een andere zaak. En we waren niet... Uh, uh, we hadden afgesproken dat we niet naar het arresten... en uh, niet naar de uitspraak gingen. En hij stond nog wel steeds vast? Ja, ja Nee, nee. Oh, ja, je, vergeten, vergeten. Je hebt gelijk. Goed dat ik er ben, hè? Ja, heel goed. Ben. Zo van dat soort <laughs> zaken. Nee, ik zat in de auto... en toen werd ik gebeld door een journalist... Outer. ja, het was niet jij niet, nee, maar een andere ik journalist. En niet, die zei op. tegen mij van... Uh, ja, uh, uw cliënt wordt morgen vrijgelaten. Toen dacht ik, yes! Dat voor arrest, voor uitspraak. Want het hof heeft geraadkamerd waarschijnlijk op dezelfde dag... en een dag later was hij buiten. Oh, Helemaal oh, dat, geweldig. Ja, Zo dat, was hij dat, dat gegaan. Ja, nou dat dat,
0: dat zei de ah, Dat was echt geweldig. Ja, even voor de duidelijkheid: voor de luisteraar. Nee, maar voor de luisteraar. Nee, nee, kijk, maar, kijk, iemand ik ben onwetend. Die, iemand zit vast, uh, he, ook in dit hoge beroep, ja. er vindt een inhoudelijke behandeling nou, plaats, er is stoorpleidooi. En dan heeft het hof gaat in principe over twee weken of vier weken, maar hè, twee standaard week. twee weken gaan ze uitspraak doen. Ja. En dan moet je dus die twee weken wachten in je celletje hè, om te kijken van, wat gaat er gebeuren. Maar als het hof al meteen eigenlijk tot de conclusie komt, wij gaan sowieso tot een vrijspraak komen. Nog even los hoe we dat hmm. helemaal gaan formuleren over twee weken in een arrest. Ja, dan kunnen ze besluiten om iemand meteen in vrijheid te stellen. En dan, word je dus, dan krijg je gewoon bericht. Ja, uw cliënt, hè, de verloop hechtenis wordt opgeheven. Uw cliënt wordt in vrijheid gesteld, terwijl je nog geen eindbeslissing hebt. Ja, en dat zijn natuurlijk de momenten ja. uh, die geweldig Sky zijn. High. Dus ja, adv- die advocaat en,
1: ja. Arne Kloosterman zat vispumpend achter, de, achter het stuur. Ja, zeker. Meteen aan de, de McDonald's afgeslagen. Ja, ja en, en Toen <laughs> mag hij niet voor de diëtist. <laughs>
2: nee, maar dat was ook... En toen belde hij, want het was s'avonds. En uh, dan wordt hij losgelaten. En de dag erna had ik maar een lijn na, jongen. Dat is, dat, is, dat is ook feest. Snap je? Dat is de tegenhanger van wat ik net vertelde. Als je iemand moet vertellen of het moet bespreken. dat die 14 jaar gevangenisstraf heeft gehad. En
1: ja. ja, wat kreeg zijn medeverdachte in? Zijn, die ging wel uh, in hoge. Boek. Je moet de goede houden die is veroordeeld.
2: Ook als de chauffeur van de. Uh, Vluchthouder. Uh, de Volkswagen-transporter. En ja, in ieder geval de Volkswagen-transporter waarmee. waaruit geschoten is. Maar die had ook nog wat andere dingetjes. Ik geloof dat die. Maar dat. Ik weet dat jaar, niet. Toch? 12 of 8. Maar die ja. heeft nog een forse straf gekregen ook. Ja. Ja. Zo. Dus die herkenning was wel goed. Ongelooflijk.
1: Ja. Arne Kloosterman, dank je wel uh, voor dit uh, verhaal. kan er uren over vertellen. Dankjewel. (laughs) Dit was Napleiten. Uh, De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. En verder zijn we uiteraard te volgen op de socials Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.